0: Écoute Thelma, il faut t'arrêter de jacasser comme une pie. Je crois que j'ai fait un peu la folle, hein. Oh non, t'es folle depuis toujours. Mais là, c'est la première fois que tu peux vraiment t'exprimer à un fond. Et une copine géniale. Toi aussi, t'es super.
1: Thelma
2: et Louise, le haut trip sonore
3: et féministe.
2: Bonsoir, bienvenue dans ce 41e épisode, le tout premier de 2019 et pour bien commencer l'année on a décidé de consacrer cette émission à l'humour, au lol, au MDR, aux bonnes blagues quoi Salut Thelma, ma chère complice qui fait tout le temps des blagues, je te
3: souhaite le meilleur pour 2019. Une année qu'on espère sous le signe de l'humour, mais pas n'importe lequel. Un humour féminin, féministe et qui prône la tolérance. Alors justement,
2: les féministes peuvent-elles avoir de l'humour Vraie question. Peut-on faire rire sans stigmatiser Faut-il en finir avec l'humour sexiste et raciste On va essayer de répondre à toutes ces questions. Vaste
3: programme, embarqué en voiture avec nous, c'est parti pour une heure d'émission et de rigolade.
2: Et on est en studio aujourd'hui avec une reine de l'humour qu'on est ravi de recevoir. Tani, bonsoir et bonne année Bonsoir, bonne année Alors j'ai lu que euh, vous n'étiez pas très fan des banalités euh, de début d'année, donc j'ai envie de vous souhaiter une très très bonne santé aussi quand même, pour 2019. Et, Je me demande et, vous avez dit ça. <rire> Tani, bonsoir. Donc vous
3: avez 28 ans, vous vous présentez souvent comme ch'ti, métisse et lesbienne. Et vous êtes une étoile montante du stand-up. Euh, en ce moment, on entend beaucoup votre nom dans les médias. Première question simple, efficace. Est-ce que, <rire> est -ce que vous vous considérez que vous, est-ce que vous considérez que vous faites de l'humour féministe
4: Alors je, moi je, je me défends oui comme euh, comme féministe. Donc après j'essaye effectivement de, de faire des blagues plutôt euh, plutôt safe et euh, donc dans un esprit féministe. Donc j'irai oui. Après peut-être que je fais des je fais des erreurs parfois mais. Euh...
3: Vous
2: préférez féministe ou engagée <rire> ou les deux peut-être. <rire> Les deux, ouais. Donc vous vous sentez humoriste engagé, euh, ça vous dérange pas comme, comme étiquette C'est pas euh, genre trop de pression
4: <rire> Si, c'est un, si, un, un peu de pression, mais euh, c'est ce que j'ai envie de, de défendre en tout cas.
2: Est-ce que euh, vous diriez que c'est une vocation que vous aviez depuis longtemps, l'humour, la scène
4: la scène, oui. Euh, L'humour, pas forcément. Enfin, en sous une autre forme. En fait, j'ai fait beaucoup de théâtre d'improvisation. C'est comme ça que j'ai commencé. J'étais à la Ligue d'improvisation de Paris, la LIP. Euh, et après, j'ai toujours été attirée par la scène. J'ai toujours été fan, euh, voilà, de Florence Foresti, Gad Mallet Muriel Robin, etc. Mais ça m'a pas, enfin, ça m'a pas tout de suite attirée parce qu'au début, je me disais, mais je, je sais pas de quoi j'aurais envie de parler, sur quoi j'aurais envie de faire des blagues. Et c'est après, plus tard, justement, en étant confrontée à la la
2: vie,
5: que j'ai eu des choses à dire.
2: Alors, j'ai lu aussi que vous racontez en tout cas que vous étiez très timide enfant. Comment on vint cette timidité pour monter sur scène Parce que moi, ça me paraît le truc le plus barbare qui soit. Comment, comment on réussit à, à vaincre cette timidité-là
4: euh, en fait, j'étais timide parce que j'avais pas confiance en moi, je, je, j'étais pas du tout à l'aise, j'étais pas le enfin, j'étais pas, j'étais un peu en marge quand j'étais au collège et lycée, tu vois, j'étais pas la, la fille in, donc du coup, c'était pour ça un peu que j'étais timide. Mais justement, l'humour, c'était le truc par lequel j'arrivais à me faire des potes et à sociabiliser. Et après, je pense que l'impro m'a beaucoup aidé. Euh, parce que c'est une forme d'expression très libre où justement tu, tu peux faire le personnage que tu veux tu peux faire un animal, tu peux faire un objet tu peux faire ce que tu veux des, des personnages même très pas forcément très féminins, masculins et du coup je pense que c'est beaucoup via l'impro que je me suis épanouie que j'ai pris confiance en moi aussi sur scène euh, j'ai lâché prise et après... Bah
3: et justement, dans ce milieu du stand-up et de l'impro, comment vous avez été accueillis Est-ce que vous aviez un petit peu des mentors Ça s'est passé comment pour vous au début, pour vous faire une place
4: dans l'impro c'est venu vraiment au fur et à mesure euh, en fait souvent là c'était une troupe, une ligue donc c'était très fort, il y avait le collectif qui jouait beaucoup et qui nous portait. Après le stand-up euh, Là on est tout seul là pour le coup On est tout seul, <rire> mais j'ai eu la chance de rencontrer très vite des gens à qui, euh, qui m'ont dit ah c'est pas mal ce que tu fais, tu, tu devrais persévérer etc. Euh, par exemple notamment euh, les Soignon que j'ai mm -hmm. rencontré assez tôt et aussi parce qu'on m'avait dit ah bah vous avez un peu les mêmes thématiques etc. Et euh, elle m'a vachement encouragée à, à voilà, à, à continuer la scène, elle m'a invitée sur des plateaux euh,
3: euh... Est-ce que ça a été dur d'être euh, accueillie acceptée en, en tant que femme en tant que jeune femme et en tant que jeune femme noire et lesbienne <rire> est-ce que ça n'a <rire> que que ça ça pas fait beaucoup euh, au bout d'un moment Ça a été facile ou c'était hyper compliqué et ça le reste encore aujourd'hui
4: Dans le milieu du stand-up ouais, ou euh... Dans le milieu du stand-up précisément euh surtout euh, filles en fait parce que ça reste quand même un milieu assez masculin euh, je pense qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en compte, c'est vraiment parce qu'on en discutait avec des, des amis il n'y a pas longtemps euh, de par le fait que déjà il y a beaucoup de plateaux de stand-up qui sont organisés par des, par des mecs et donc en fait souvent comme on fait jouer un peu nos amis et ben, forcément les mecs ont plus d'amis mecs donc il euh, y a souvent voilà, ça, ça, de, ça, de ça entraîne mecs. ça après aussi c'est quand même un milieu quand même beaucoup de plateaux où des blagues un peu sexistes, un peu homophobes, un peu euh, grossophobes. Et du coup, en tout cas, pour les blagues sexistes, bah, du coup quand t'es une meuf, euh, déjà, ça, ça te met pas forcément confiance d'aller jouer après, après ça. Ou par exemple, des publics qui sont peut-être plus difficiles que d'autres. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, aux
2: blagues sexistes. Ou...
4: Et puis après, bah, de part, c'est comme... De euh, toute façon, le stand-up, c'est un petit reflet de la société. Et donc, du coup... Euh, forcément de toute façon je pense que les filles sont moins confiantes euh, mmh. sur certaines choses donc euh, bah, elles sont moins nombreuses euh,
2: c'est une réaction en bon. chaîne on, ouais. connaît, on a déjà
3: évoqué ce, cette mmh, thématique mmh. d'Antelle louise ouais.
2: Euh, tout à l'heure, euh, vous parliez des, des humoristes euh, euh, qui vous ont inspiré, donc Florence Foresti, Mur Muriel Robin, entre autres, j'ai entendu. Euh... C'était quand j'étais ado, ça. Ouais. <rire> Alors, mais c'est intéressant de voir, je trouve, le, 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 la, la différence, puisque souvent, euh, les humoristes de, des nouvelles générations euh, citent euh, ces euh, femmes-là en, en exemple. Euh, et en même temps, vous, vous abordez des thématiques hyper différentes. Alors, qu'est-ce que... Qu'est-ce que toi, qu'est-ce qui t'a plu chez Florence Foresti et qu'est-ce qu'en même temps, est-ce que tu dirais que c'est des humoristes engagés Moi, je trouve qu'elle parle pas forcément de sujets de société, euh, ces, ces femmes-là. Bah,
6: je précisais
4: à l'adolescence parce ouais. que je trouvais que pour l'époque, c'était quand même assez rare de voir des femmes, euh, bah, seules sur scène euh, et avec énorme succès. En plus. Avec énorme succès et pour moi, quand même, Florence Foresti, euh, elle m'avait accrochée avec ce côté, bah, je suis une meuf, mais justement, je me moque des meufs hyper féminines. Oui, vrai, parce ouais, qu'elles, ouais. elle, elle se considéraient pas, enfin, elles répondait pas non plus, elle se reconnaissaient pas là-dedans. Et elles et se moquent un peu des codes. Voilà, et moi, <rire> je, trouvais ça, je trouvais ça hyper intéressant, je trouvais ça hyper marrant. Et c'est pareil, elle, Muriel Robin, elle dégageait autre chose, tu vois. Donc, euh... Mais. Euh... mais
2: c'est mais... des, des femmes qui restent euh, des, des sources d'inspiration aujourd'hui M moins.
4: Euh, oui, parce parce qu'après, elles la, aussi, la elles ont évolué. évolué elles elles tout ouais, voilà, c'est ça ouais.
3: Et du coup, euh, comme tu disais, c'est des femmes qui ont pu interpréter des femmes un peu fortes, un peu mmh. drôles, qui, qui rigolent un petit peu sur la un fille parfaite, un peu drôle. Un <rire> peu drôle. Voilà, on va pas non plus en rajouter. <rire> mais <rire> mais <rire> <rire> toi, comment tu t'es emparée des thématiques liées au racisme, à l'homosexualité, à l'homophobie Comment tu t'en es emparée Est-ce que c'était une évidence pour toi d'amener ces sujets sur la table
4: bah, en fait, euh, un petit peu, euh, parce que comme je, comme je disais, ça m'a toujours attiré euh, le, le one man show, etc. Et je me souviens que j'avais fait un stage, euh, je ne sais plus, il y a trois ou quatre ans, euh, parce que ça, ça m'attirait. Et du coup, on avait travaillé des sketchs justement d'humoristes connus, etc. Et, je, et au moment de me dire, bah, est-ce que tu veux continuer Je me dis dit, oui, mais je ne sais, sais pas de quoi j'ai envie de parler. Bref, ça s'est arrêté et deux ans plus tard, bah, là j'ai vécu plein de trucs, notamment mon coming out, machin. Et c'est là où je me suis dit, ah, en fait, là j'ai envie d'exprimer de... des trucs. Et du coup, dès que j'ai commencé le stand-up, c'était pour aborder justement ces sujets-là, quoi, d'homophobie. De... tout de, suite de était quelque
2: chose d'assez naturel, au final. Ouais,
4: bah en fait, c'était vraiment un besoin
2: d'expulser. De... <rire> c'est une catharsis pour toi, c'était peu... aussi un moyen de le ouais, mettre à ouais.
3: distance et de dire, ok, j'en rigole, donc maintenant
2: c'est passé dans ma vie. Je pense et... qu'il y a un peu de ça, ouais. Alors, est-ce que, du coup, tu pourrais nous donner un petit avant-goût de, euh, de ce que tu fais sur scène Un petit extrait de, de ton spectacle. Je crois qu'en 2019, tu as un spectacle d'une heure qui est ça y est, prêt ou que tu vas jouer Ouais, qui est Quasiment. en gros mais
4: qui est
2: sur le bon chemin. Est-ce qu'on est
3: qu va avoir quelque chose en
2: avant-première ou pas euh, Je ne sais pas. <rire> bon, allez, on est parti euh, pour euh, quelques, quelques minutes d'avant-goût. C'est parti. Donc
4: bonsoir, moi je m'appelle voilà, je m'appelle Tani, j'ai 28 ans. Alors Tani ça s'écrit euh, T A H N E E. Voilà, mes parents sont humoristes. <rire> non, c'est d'origine indienne, mais euh, moi je suis pas du tout d'origine indienne, euh, je suis ch'ti. Voilà, <rire> ma mère vient du nord de la France et mon père vient de Guadeloupe, donc en vrai euh, je suis ch'ti antillaise. Mais j'ai grandi en Normandie, donc je suis plutôt ch'ti antillaise normande. Mais bon, j'ai fait mes études à Tours, donc en vrai, je suis Ch'ti, Antillaise, Normande, Tourangelle. Et j'habite à Paris depuis 7 ans, donc en vrai, je suis Ch'ti, Antillaise, Normande, Tourangelle, Parisienne. Bon bref, je m'appelle Tani. Quoi. Je vous parle de mes origines parce que souvent, les deux premières questions qu'on me pose quand on me rencontre, c'est euh, « Tani, quelles sont tes origines Excuse-moi, je peux toucher tes cheveux ?» Parce que oui, ça se voit pas à la radio, mais j'ai les cheveux frisés, très frisés. Et beaucoup de gens adorent et veulent toucher parce que ça a l'air marrant. Mais bon, si on commence à toucher tout ce qui est marrant sur le corps humain, <rire> on va pas s'en sortir. J'en ai croisé beaucoup, des oreilles décollées. Est-ce que je vais les toucher <rire> Non. J'ai mis très longtemps à assumer mes cheveux, j'ai longtemps défrisé. Euh, notamment parce que j'ai grandi en Normandie dans l'heure. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui sont déjà allés dans l'heure Non. Voilà, normalement pas grand monde. J'ai grandi dans l'heure dans une ville qui s'appelle Bernay et euh, à Bernay quand j'y étais il y avait deux noirs dans la ville mon père est le prêtre de l'église c'est pas une blague mais ce qui fait que pendant longtemps moi j'ai cru que tous les noirs je devais les appeler mon père j'ai pas compris quand je suis arrivé en région parisienne à gare du Nord j'ai paniqué je dis mon père mon père la ligne 4 c'est par où non, à il n'y avait pas beaucoup de métisses, de cheveux frisés, crépus, donc j'ai mis du temps à, à les assumer. Et il y a un autre truc que j'ai mis du temps à assumer, bah c'est que j'étais attirée par les filles. Ouais, je suis lesbienne, c'est chaud, hein C'est ce que je me disais, c'est ça le problème. Parce que bon, à un moment donné, bon, la couleur de peau, les cheveux, même si j'avais voulu tout changer, j'ai pas le budget de Michael Jackson, donc je ne pouvais pas tout refaire, il fallait <rire> assumer. Par contre, j'ai toujours su au fond de moi que j'étais attirée par les filles. Hein, je vous jure, je le savais. Mais j'avais une petite voix dans ma tête qui me disait euh, « Oui, allô, Tani ?»« Oui, c'est ta conscience. »« Oui, alors je t'ai vue. Hein, »« Je t'ai grillée en train de regarder cette fille dans le métro. »« Comment te dire ?»« Ça va faire beaucoup. »« Hein Ça va faire trop, Tani. »« Donc je te propose un truc, c'est qu'on va garder ça entre nous. »« D'accord Allez, bonne journée. » Donc j'ai fait mon coming out euh, à 25 ans. Et euh, je sais pas si vous avez déjà vécu des coming out Mais euh, c'est vraiment des moments de malaise Moi je trouve quoi qu'on fasse Et moi si j'avais une comparaison à faire Je dirais que le coming out finalement C'est un peu comme un gros P que tu retiens depuis trop longtemps T'es pas bien tu as mal au ventre Tu transpires, tu sais pas comment sortir le truc À un moment donné tu le lâches C'est le chaos pour tout le monde Pendant 10 secondes Plus personne ne peut parler, plus personne ne peut respirer après tu te sens mieux mais tu sais pas si la personne en face pourrait être regardée comme avant. <rire> voilà, on est à la radio ici donc je vous vois pas mais voilà, Tani c'est moi, je suis et lesbienne.
3: Bravo. <rire> Merci beaucoup.
2: Très euh, joli aperçu. Ouais, ouais. Hyper drôle. Ça donne envie. C'est bien ouais. cash Ouais, ouais. Est-ce ouais. que t'as eu vraiment cette petite voix avant de faire ton coming up Cette petite voix de conscience qui est une très jolie voix, il faut le dire. <rire> une très jolie voix de conscience.
4: Bah Écoute, euh, ouais, je pense. Hein. Qui t'ai dit, non,
2: là, ça fait trop. Mmh, non. Ouais, 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 ça va, ça Avec va, beaucoup. Avec
3: les cheveux, tout ça, fallait pas en rajouter, c'est <rire> ça, c'est ça, c'est ça, c'est <rire> <'est>
2: déjà
4: beaucoup.
3: <rire> Est-ce que t'as quelques dates à nous donner euh, pour que les auditeurs qui nous écoutent et qui ont envie de d'en voir plus, euh, puissent venir te voir.
4: Alors, tout à fait. Ouais. Euh, des dates euh, longues, enfin, mon, mon spectacle, je vais le rejouer le 17 et 18 mars. D'accord. Euh, à la MPAA euh, Bréguet-Savin, bon, je vous redonnerai l'adresse, euh, dans le cadre d'un festival qui s'appelle euh, L'Equipé, qui est un festival d'ailleurs euh, plutôt axé sur euh, la mise en valeur des femmes, enfin, un festival plutôt féministe. Ouais, donc, euh, je vous invite à le suivre. Pour aller Avec le plaisir. couvrir, ouais. Ouais. complètement, mm -hmm. ouais. Euh, et ensuite je, je rejouerai certainement les 1h en avril et en, en mai euh, mais autrement j'organise un, un plateau aussi qui s'appelle le Comedy Love euh, donc là où souvent je fais 5-10 minutes et la prochaine c'est ce vendredi alors je serai malheureusement pas là parce que je pars en vacances <rire> mais la prochaine sera le 22 février
3: D'accord. Okay. Et un, vrai un vrai. jour tu vas jouer dans l'heure ou pas du tout C'est pas. je eh ben... fait... sais terre. que j'ai <rire> encore des contacts à Bernay qui me disent mais viens
4: jouer. Je suis là. Je pense que ça, ça sera l'aboutissement les... de ma carrière. Ah bah ouais, passer, mais ça pourrait...
2: <rire> <rire> ça pourrait. faire rire tout le village quand même. C'est un village, c'est un village ou c'est une ville Non, c'est une ville quand même. <rire> c'est une ville, même. <rire> Pardon. Enfin une ville. Okay. petite ville quand même. <rire> euh... Je crois que c'est l'heure d'accueillir maintenant notre chat national, la meuf tout le temps vénère. Est-ce que les règles, ça peut faire
7: mal
6: Puisque là, elle est énervée, elle a ses règles. Hein. Je vous demande de vous arrêter.
2: Des fois, on a juste envie de dire qu'on a nos règles. Alors, chat, est... Et chasse, c'est un peu notre féminazissure euh,
5: à Thelmay-Louise. Ouais, c'est pas très sympa de me faire passer après l'humoriste. On aurait ouais, pas faire je... son bout de stand-up après parce ah, que... ça ouais. ne ah, je...
2: On va faire un applaudimètre après, ça va être grosse pression <rire> euh, Qu'est-ce qui t'a fait euh, vriller en ce début d'année oh, bah Tellement de choses les meufs, tellement de choses. Vous ouais, je ne suis pas la... surprise.
5: Vous m'auriez posé la question le 2 janvier, j'aurais pu vous répondre. Bah écoute, euh, non, je sais pas, rien là, je, je la sens bien cette année 2019. Sauf que là, bah, on est le 22 janvier, dès qu'en 22 <rire> jours, il ben, y a eu euh, Bolsonaro, Yann Wax, les anti-IVG, R. Kelly, Marlène Scapa. Non, j'ai plus <rire> aucune honte à dire que je hais, oui, je hais la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. J'aurais adoré que ça fasse de moi une féministe radicale et controversée, mais Marlène travaille très, Très dur pour se faire détester unanimement, ce serait dommage qu'elle ne réussisse pas. De toute façon, 2019, pour moi, ça va être l'année des contradictions. L'année où je vais rester féministe, mais détester Marlène Schiappa. Rester de gauche, mais chouiner que je paye trop d'impôts. Rester écolo, mais jeter mes mégots par terre. Et rester anticapitaliste tout en faisant les soldes chez H&M. Euh, personne ne t'oblige à faire tout ça, je vois pas. là. Si, si le patriarcat m'y oblige. <rire> les hommes m'y obligent. Enfin les hommes, les cons. Là, par exemple, j'ai passé la semaine à défendre la publicité Gillette. 1 minute 49 d'eau de mouvement MeToo et à une masculinité repensée, pacifiste et moderne.
0: Boys will, boys. Boys, will boys. boys will be boys.
8: Is this the best a man can get?
0: <rire> Something boys. finally changed. And there will be no going back. We believe in the best in men. Because the boys watching today
1: will be the men
5: tellement ricain on adore. Bon, euh, déjà, euh, la chialade. Okay. J'ai beau être très de gauche, tu me fous trois notes de piano pendant que un gamin roux se fait harceler, je dégouline. En plus, ces bâtards de publicitaires nous foutent un extrait du discours de Terry Cruz Donc si à ce stade-là, t'as pas pris des actions chez Kleenex, tu n'as officiellement pas de cœur. Sauf que voilà, c'est une publicité pour des rasoirs. J'aurais aimé en rester là, la trouver sympa et rester campée sur ma, pos ma position résolument inoffensive de « bon, c'est cool mais je suis pas fanat du féminisme washing ». Sauf que là, on ne peut pas ne rien faire. 1,2 million de pouces en bas sur Youtube Une horde de connards déchaînés prêts à inscrire la virilité sur la liste des espèces menacées Non, non les mecs, vous n'êtes pas des pandarous, juste des misogynes rétrogrades. Et vu le nombre de commentaires sexistes qui inondent les internets au quotidien, vous êtes loin d'être en voie d'extinction. Mais qu'est-ce qui vous fait si peur la pub de Gillette offre juste un regard nouveau sur la masculinité. Elle propose la vision d'un homme respectueux, attentif, qui préfère discuter plutôt que se castagner. Gillette vous dit juste « Les mecs, on croit en vous. Vous pouvez devenir des êtres humains décents ». Réaction, non on n'a pas envie ok, Fais on fait ce qu'on veut, on se trouve sous la gueule si on veut, on cible des gonzesses si on veut, bordel de merde Alors j'entends l'argument du c'est pas une pub qui va nous dicter quoi faire, mais la réaction est un chouïa excessive non Nous quand la pub nous dit maquillez-vous, habillez-vous comme ça, mettez de l'antiride, épilez-vous les jambes, et puis les bras, et puis la chneck, on dit quoi On, on dit le fait Okay. Okay. Vous la pub vous dit « soyez gentil » et vous trouvez que c'est trop Heureusement qu'on vous a pas attendu pour faire progresser le genre humain les mecs Vous imaginez si ça avait été comme ça à chaque tournant de notre civilisation Les mecs, les mecs, j'ai découvert un truc super, ça s'appelle le feu Maintenant on peut faire genre cuire la viande et avoir chaud dans la grante la, dans la grotte non merci on est des bonhommes on préfère se cailler et choper le ténia. Oye <rire> oye, camarades citoyens j'ai une solution pour instaurer paix égalité et écoute dans notre belle société j'ai nommé la démocratie pouais gros pd eh, vas-y remballe ton droit de vote nous on veut se battre hein, tous au cirque moi bon, c'est pas comme ça qu'on va faire avancer les choses hein. je comprends pas bon déjà je comprends pas qu'on puisse défendre la virilité et venir chialer comme ça sans aucune once de dignité genré ou pas mais surtout je comprends pas ce qui vous fait flipper regardez nous ça fait des années, des siècles qu'on se repense, qu'on redéfinit les termes de notre sexe, de notre genre, de notre identité. On n'est pas morte, au contraire, on a le teint plus frais, le discours plus solide, <rire> le poil plus dur et un peu plus long. Et tout plein de droits qu'on n'avait pas avant. En fait, on progresse et on progresse vite, même avec Marlène Scapa à la tête du secrétariat d'égalité. À ce rythme-là, si vous ne prenez pas le train en marche, ce sera effectivement bientôt le matriarcat. Et ce ne sera pas notre faute cette fois-ci.
3: Ah, ah ouais. superbe! Allez, vive le matriarcat, battery... wow. ouais. du coup! Tani vous l'avez vu? vous
5: l'avez vu la pub non, Gillette? Non, 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 elle ah, est géniale, il faut l'avoir! Ouais.
4: Le son avait l'air
5: génial! Franchement, moi, j'ai failli pleurer! <rire> et tout. Ah, moi, j'ai pleuré
4: les trois premières fois sur
3: 15! Ah, oui <rire> 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 ah, non, mais avec tellement, on l'a regardait avant l'émission et ça nous a
2: aimé, on parlait plus! Non, en vrai, elle est, elle est, elle est bien faite. Après, ça reste du bon gros marketing ricain Donc, je suis, je suis d'accord avec toi qu'il y a un petit dilemme intérieur de oui. se dire bon, ça reste des rasoirs gilettes euh, avec euh, des types qui depuis euh, quand même des années nous crient la perfection masculin. Mais euh, bon, il y a quand même du mieux et je trouve ça cool. Mais il faut qu'on fasse quand même une émission sur le, sur, sur la le marketing, pub, euh, sur la pub et sur le féminisme washing pour savoir ce que tout le monde en pense
5: parce que moi je trouve ça cool à chaque fois et je me fais descendre genre non mais moi il y a toujours un moment où euh, voilà il y a le, 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 la petite note de piano et le, le petit et, moment et, super émouvant et, et ah mes images j'ai l'impression que c'est une campagne du gouvernement il y a un argument qualités,
2: qui est quoi. hyper intéressant je trouve et qui a été euh, qui a été euh, émis sur sur les réseaux sociaux euh, au moment où la pub est sortie c'est de dire ben en fait quand euh, la pub de Tampax est féministe euh, oui ça peut être du féminisme washing dans le sens où il, il s'adresse à des femmes et euh, il promeut des idées qui a priori sont plutôt déjà relativement populaires en tout cas dans une certaine partie de la population féminine, quand Gillette fait une pub féministe, c'est pas pareil ça veut dire qu'ils se mettent potentiellement à dos les trois quarts de leurs euh, leur clients donc euh, on est quand même dans une prise de risque qui est supérieure et qu'il qu faut saluer Alors,
3: pas et aussi, est-ce ah. que, est que juste quelqu'un
2: <rire> autour de cette table peut redonner la définition de
3: féministe washing parce que ou tout le monde ne l'a, la peut-être pas voilà. ouais.
5: ah oui pink washing est-ce est que tu peux redonner c la définition bah, c'est comme, comme le green washing pareil, ah, il faut donner la je voulais commencer par une comparaison euh, c'est le fait de s'emparer d'une cause sociale ou militante pour vendre ou pour se donner une nouvelle image de marque, c'est... Euh c'est euh, McDonald qui fait des salades et qui propose, mmh. qui dit que c'est des steaks bio ouais, ou des, des, des trucs comme ça euh, qui montent des vaches qui, qui, qui sont paisibles dans des prêts de bientôt dans mourir voilà, voilà. et euh, non, euh, <rire> Gillette prend pas tant de risques que ça parce que j'ai lu euh, sur Slate, ils ont, fait un, ils ont traduit un long papier du Slate américain où ils expliquaient que quand même Gillette vend aussi des rasoirs pour femmes, notamment des rasoirs jetables et, euh, et en plus ça fait quelques années qu'ils sont en baisse de régime en termes de chiffre d'affaires donc en fait c'est autant mmh. genre, euh, se mettre à la page que tenter de trouver une nouvelle euh, manne et un nouveau public, enfin une nouvelle clientèle donc il euh, y a eu un énorme appel au boycott aux états unis n'empêche qu'en France ah, ça allait à peu près fou. et, euh, et qu'ils vont peut-être trouver euh, bah, plus un chez public. les femmes justement ou chez les hommes qui se voient que c'est les femmes qui font les courses public. en plus
2: <rire> voilà, 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 <rire>
5: musique
0: <rire> Numuscucha nous nous Non m'escoucha me Ma qui si, ma que vuoi? non m'escoucha, balla Ah 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 non ah 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 Ouais, mais tu es Francis. No, yeah. <laughs> 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 hey, non, tu es maroquin Non, ne no. <laughs> <Non> me pas. moi
7: baller.
0: Non, Ouais, ne me touche pas, ingérence. Ma chi si? Ma tu si la Espagne. Spagne? No, si americana. Ma chi americana americane? Si, si marroquine. Ué, ma tu si pas Non me escucha. Fanno ballare. Ma tu es americana.
7: <laughs> wow.
3: Du rire, du rire et des femmes on écoutait la chanteuse et actrice italienne Jenna Gaz avec son titre Fame Bala Nun Mescuccia Excusez mon accent italien de la funk napolitaine qui donne envie de se déhancher au soleil avec un spritz.
2: Thelma et Louise, c'est aussi un podcast. Sur Radio Paris.org. Et on est de retour en studio ce soir avec Tani, jeune humoriste engagée, donc on peut le dire. Euh, et il y a une question qui nous taraude dans Tellemais Louise depuis qu'on a commencé euh, cette émission. Est-ce que les féministes ont de l'humour aïe, aïe. on se un en parce que quand même tout, 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 tous les gros lourds. <rire> non mais t'as pas d'humour, t'es pas drôle. Bon, ouais, on, on nous reproche quand même très très régulièrement notre manque d'humour, notre manque de, de second degré. Ah, mais on peut plus rigoler avec vous, on peut plus rien dire. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'il faut répondre à ça
7: <rire> bah
4: non, on peut faire des blagues <rire> sur les mecs <rire> C'est
2: vrai, on peut se foutre de la gueule des mecs pour changer Ouais ouais,
4: non mais euh, Non mais je pense que Bien sûr que si, les féministes sont du mot comme, comme tout le monde C'est juste qu'on euh, n'a on pas envie On n'a plus envie de faire euh, des blagues Sur euh, bah, De se moquer, des, de faire des blagues sexistes euh, De faire des blagues euh, qui peuvent offenser euh, nos, nos sœurs. Enfin bref fin, je pense que oui, c'est possible, bien sûr. <rire>
2: en tout cas, on essaye. <rire> et est-ce que tu considères que
3: le stand-up, l'humour, c'est un moyen aussi pour toi de t'engager euh, pour le féminisme, on l'a dit, mais aussi pour la communauté gay et lesbienne Est-ce oui. que pour toi, c'est vraiment un engagement dans l'humour
4: Oui, enfin, en fait, moi, je sais que ça me tient à cœur aussi parce que, bah. <rire> Enfin, des fois, euh, je fais une blague sur un truc et euh, on m'a déjà dit, ah, mais en fait, finalement, c'était intéressant ce que tu as dit. Enfin, ça nous a permis, tu vois, d'avoir une discussion derrière sur tel sujet. Je sais plus ce Ça suscite
2: un peu des interrogations, des, des, des débats au sein de, du public. Euh, T'as l'impression d'amener des sujets qui ne seraient pas forcément abordés. Euh Ouais, Autrement...
4: on, on me l'a déjà fait remarquer. Par exemple, il euh, n'y a pas longtemps, là, fait, je faisais des blagues sur le fait qu'il euh, euh, y a des gens qui ont vachement du mal à prononcer le mot lesbienne. Euh, et, euh, et du coup, je faisais une blague là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a une fille qui, a, qui est venue me voir après qui m'a dit Mais ouais, en fait, c'est vrai que je me suis rendu compte que que ouais, je disais pas trop ce mot je disais plus gay ou euh, homosexuel ou, et on a eu une discussion avec mes potes là-dessus et, et du coup après je, je, je pense pas que je vais changer de monde avec mes blagues tu vois, non, mais, mais tu vois des, rien que des petites accepte. discussions comme ça ça, ça peut
1: être cool
2: Est-ce qu'il y a aussi une question de, de représentation parce que tu racontes souvent que euh, en grandissant en Normandie comme tu nous le disais tout à l'heure euh, bah, t'avais pas, pas beaucoup de modèles de femmes noires dans les médias euh, pareil encore moins j'imagine de femmes noires euh, lesbiennes oui. euh, est-ce qu'il y a aussi cette volonté de dire, ben voilà, regardez, moi je m'assume, moi je monte sur scène, euh, et s'il euh, y en a d'autres euh, dans la salle, et eh ben voilà, vous, vous avez euh, la preuve qu'on est là, quoi, <rire> est et qu'on a le droit de s'exprimer et qu'on a notre place dans l'espace public, quoi.
4: Ouais, ça, je sais que ouais, ça, me, ça, me, ça me tient à cœur. Je, je, je m'en rends pas forcément compte tout le temps, mais je sais que. Enfin, c'est pareil, en fait. Euh j'aime bien aussi faire des blagues sur ce sujet parce que du coup, bah il y a des personnes concernées qui, qui viennent et on m'a déjà dit aussi, bah ouais, moi j'avoue que je, je regarde pas trop stand-up parce qu'en général ça me fait pas trop rire c'est pas trop mon truc, mais là je me suis vachement reconnue dans ce que t'as dit et je trouve ça cool aussi parce que c'est vrai que bah... Enfin, j'imagine que, enfin, notamment, tu vois, si t'es un, si t'es un mec euh, gay et que tu vas euh, à une soirée stand-up où il y a euh, trois blagues sur euh, les PD, les machins, les idules, enfin, t'as plus envie d'aller de, à des soirées stand-up, quoi.
3: Et en préparant cette émission, on a rencontré un autre humoriste. Alors, il s'appelle Laurent Siamma, je ne sais pas si vous le connaissez. Ben en fait, si, je l'ai vu euh, il n'y a pas longtemps, en première partie d'un spectacle. Ah. Voilà, Et bah, il joue son spectacle Bonhomme, tous les samedis à la Comédie des Trois Bornes. Et il essaie un peu dans ce spectacle de déconstruire des clichés sexistes. Mmh. Euh, on va l'écouter. Selon lui, il n'aurait pas pu écrire ce, spe ce spectacle-là avec ces vannes-là il y a dix ans.
6: Oui, j'suis, moi je suis complètement influencé euh, par l'actualité, ou en tout cas je dirais l'époque. Et euh, Moi c'est vraiment ça qui me passionne euh, C'est le présent Et, et j'ai toujours pensé qu'une œuvre culturelle Quelle qu'elle soit, mais l'humour d'autant plus Parce que c'est particulier Pour que ça touche vraiment les gens Et que ça marche même, il faut que ça parle de l'époque Il faut que ça rencontre son époque Et je pense que c'est le cas pour les humoristes Qui sont devenus importants C'est qu'à un moment donné, ça dialogue avec leur temps Et ça vient remplir un vide Je ne pense pas que j'aurais du tout écrit le, le même spectacle Il y a 10 ans, voire même il y a 2 ans quand je parle du man-spreading, c'est ça, c'est observer notre comportement. Qu'est-ce que ça crée C'est genre, ouais, vous avez remarqué, les mecs dans le métro, ils pensent que le monde leur appartient. Il y a 5 ans, j'aurais pas pu le dire, parce que ça aurait été genre, ah non, je vois pas. Ah bon, les gens, les hommes, ils écartent leurs cuisses.
3: Tani, est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que pour vous, l'humour, il est ancré dans une époque Et par exemple, une blague sur le manspreading, on n'aurait pas pu la
2: faire il y a 10 ans. Alors que ça existait. Alors que non, ça existait, existait, évidemment.
4: Ouais, je, enfin, je, je pense que je suis assez d'accord avec lui parce que je pense que les gens n'étaient pas encore assez conscients du truc. Ou, enfin...
2: Ça n'aurait pas fait rigoler euh, de la même façon Ouais, je pense. Et est-ce que pour vous, ça
3: a eu le même impact MeToo, la libération de la parole etc cette révolution féministe qu'on est un petit peu en train de vivre, est-ce que ça a aussi un petit, aussi... Peu. Un petit peu, je petit mets un le... ouais, petit peu quand même <rire> euh, est-ce que euh, pour vous ça a révélé aussi une manière d'écrire, une manière de pouvoir jouer les choses
4: bah, je pense que ça joue après euh... ouais, pas... enfin, j'ai pas eu ce déclic là par rapport à MeToo mais euh... enfin bien sûr que de... enfin, la parole euh, féministe je trouve c'est libéré et euh... Je pense que oui, il y a peut-être des blagues que j'aurais pas osé faire il euh, y a 3-4 ans. Ou... Enfin, ouais.
2: Moi, je me demandais euh, euh, à propos de, de euh, vous, votre façon de vous présenter, etc. Est-ce qu'en tant que euh, femme noire et lesbienne, on, quelque part, on est catalogué dans un certain type d'humour est-ce que euh, euh, c'est-à-dire est-ce que les, les gens vont se dire bon bah ça va être euh, du coup que des vannes sur ça mmh. est-ce que tu as l'impression parfois d'être euh, je aussi entre le vouvoiement et le tutoiement ouais, je suis complètement Je si tu me tutoyer parce que ça me stresse allons-y pour le tutoiement parce que la conjugaison ouais. <rire> avec vous c'est ouh gymnastique alors tu. donc tu euh, est-ce que ouais tu as cette impression d'être catalogué par euh, pas forcément toi dans la façon d'écrire mmh. mais plutôt par l'extérieur par le public est-ce que t'as pas peur d'avoir cette étiquette au final euh, tout le temps quoi
4: Ouais c'est une question que je me suis posée euh, récemment mais après je dirais pour l'instant euh, elle me fait pas peur parce que aussi ça me permet d'accrocher un certain public que je cherche aussi enfin, ouais. donc, euh, donc, euh, donc tant mieux fin, dans, dans une certaine mesure après euh,
2: est-ce que ça veut dire que c'est un public qui est du coup euh, plutôt euh, ouvert et qui va plutôt se reconnaître soit dans, dans ces problématiques-là ou en tout cas qui va avoir envie d'en entendre parler mmh. Ça veut dire que tu as rarement un public euh, qui va être euh, complètement euh, hostile ou qui va être, euh, je sais pas moi, fan de bigard plutôt euh, <rire> Auquel cas ça matcherait moins. Bah après, enfin ça, ça, ça peut m'arriver
4: euh, sur des plateaux, par exemple, ouais. où, que je connais pas et je sais pas où je débarque. Et euh, d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé euh, ouais. d'aller jouer et là, à elle, des endroits. Et, et je là, 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 tu peux mmh. ressentir
2: ouais, une, une, une ouais. hostilité ou une incompréhension totale de la part du public. Euh,
4: bah après, pas hostilité parce que. Ça aussi, je trouve que c'est un avantage entre guillemets par rapport à, par exemple, euh, on m'a déjà demandé si j'avais envie de faire des vidéos sur YouTube machin. Ouais. Et je trouve que le fait d'être euh, physiquement présent devant les gens, ils vont pas, enfin, c'est rare que les gens vont te lancer des tomates ou réagir frontalement ouais. face à toi. Donc, mais après, j'ai déjà senti qu'il y avait des gens clairement, ça les faisait pas rire et
2: c'était pas. Certainement... dit, il y a quelque temps, il y a un humoriste euh, oui, noir qui peut comme vous qui s'est fait insulter quand même en plein ouais, spectacle. C'est horrible. Et c'était quoi le contexte de ce, je sais pas en fait. En pas... fait, euh... c'était un festival. c'était un... c'était Non son non, c'était son spectacle. Ah, c'était ah, son, son, son spectacle. C'est ça, ouais. ouais. ça le pire.
4: Ouais. C'est ça le pire. horrible. Et d'ailleurs hein, il, il a réagi en disant mais je comprends pas le gars a vu mon affiche quoi. Enfin, ouais. <rire> <rire> il s'est planté il a mal quitté sur est euh, tu sais genre, euh, a... je sais pas si on doit riper
3: à, à ce sujet sur le public on va écouter à nouveau Laurent Yama on lui a demandé si son public était d'accord avec lui et surtout si le rire était un bon moyen pour convaincre les autres on l'écoute
6: que tu sois d'accord avec moi à la fin c'est pas le but c'est à dire qu'on a ri ensemble et que t'as ri même de trucs sur lesquels tu t'attendais pas sur le fond etc et que ça veut bien ça, ça, ça parle de, de l'époque euh, et puis on a réussi à vivre ça ensemble. Moi, je fais du spectacle vivant. J'ai voulu écrire des blagues pour la scène, pour vivre ça ensemble. Ma responsabilité, elle est là.
3: Et donc, on entendait Laurence Yama qui nous parlait de sa responsabilité d'artiste. Est-ce euh, que toi, Tani, euh, ta responsabilité, elle est là aussi Le fait euh, de devoir transmettre quelque chose et de devoir aussi convaincre un certain
4: public responsabilité c'est peut-être un oui, peu fort <rire> euh, mais oui je... moi c'est en... ce que j'ai envie de défendre enfin de, 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 de dire bah écoutez là je suis là devant vous je vous raconte ma vie de, de noire lesbienne mm -hmm. et ça va vous voyez ah, il n'y a je... pas vraiment
2: d'objectif de convaincre qui que ce soit non au final, bah, non 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 ouais.
4: non mais juste partager euh, une histoire enfin je pense qu'il y a beaucoup de gens et c'est ça qui m'intéresse, tu vois, qui, je pense, qui, qui arrivent devant moi et qui n'ont jamais vu de noire lesbienne. Et du coup, je mmh. trouve que. Enfin, je suis aussi. Je fais le pari que, bah, en fait, à partir du moment où tu, tu vois là une personne, tu, tu parles, enfin. Des fois, il y a des peurs qui sont juste. Euh... Irrationnelles. Ouais, voilà, oui. c'est ça, quoi. Enfin, parce que tu connais pas les gens, t'as jamais, mmh. mmh. jamais rencontré de lesbienne, donc tu fantasmes le truc. Enfin, tu sais pas.
3: Mmh. Mais en tout cas je trouve ça intéressant cette idée comme il le disait de, de pouvoir partager par le rire quelque chose et mmh. qu en fait après tu ressors d'un spectacle et finalement ça te fait aussi réfléchir sur ta propre existence, sur l'existence des autres, sur la société et c'est vrai qu'on en a parlé avec lui quand on a fait l'interview, euh, voilà je trouve que c'est quelque chose d'important et j'avais jamais réalisé ça avant de dire que le rire c'était aussi un moyen peut-être de, mmh. de faire réfléchir quoi.
2: Ouais, ouais, clairement. Ça fait ouais, réfléchir je et je pense que c'est un bon, enfin c'est un truc hyper positif pour euh, faire connaître quelque chose par rapport à, je sais pas, moi un débat euh, oui, ou un truc en soirée où tu t'embrouilles avec tes potes. Le rire c'est vraiment euh, le truc de facile pour faire passer des idées euh, de façon hyper positive, hyper douce. Euh, mmh, mmh. Donc en fait, en fait c'est un super mmh. bon moyen de. De, de, de ouais de communiquer des, des idées des valeurs
3: <rire> et tout de suite on va faire une petite pause dans cette discussion passionnante pour accueillir celle qui nous fait rêver dans cette émission celle qui nous parle de culture de cinéma de littérature de musique j'ai nommé Barbara je peux lire mes ratures.
2: du littérature
3: oui je lis mes ratures du
2: li littérature un, mmh. un calembour
6: votre drogue favorite littérature théâtre à... cinéma C'est les le films de Renoir ou de pause
2: toi c'est le canap culture Hello Barbiche, alors quoi de neuf dans le monde de la culture
9: Hello les filles, alors euh, comme on est en plein dans le festival Angoulême, la BD, etc., je me suis dit, bon, je vais vous dégoûter une autrice de BD euh, féministe. Ah, que bien les poils, les poils. Oui, on adore les BD ici. <rire> Mais euh, en plus, je vais vous parler d'une autrice dont on a déjà parlé ici. Elle mmh. s'appelle Mia Yomal, je ne sais pas si ouais. vous vous souvenez de... Je elle est, euh, Je la suis elle sur Twitter, elle est hyper rigolote est, Elle est top et en plus elle est super jeune Elle a tout juste 26 ans Et euh, elle, tout ce qu'elle écrit C'est euh, parfait pour notre émission ah, Donc, euh, Commando culotte en 2016, on adore euh, La grande aventure des règles Avec Élise Thiebaud, pareil on adore Donc euh, tout ce qu'elle fait c'est euh, de l'or donc là il vient de sortir un dernier opus donc moi j'étais que c'était. et donc ça s'appelle la ligue des super féministes c'est pas ah, un dame. titre super mignon oh, et ouais, c'est ouais. à destination des enfants donc des, <rire> des futurs féministes de demain donc euh, double, double cœur. Euh, dans idée les cadeaux de cadeau pour euh, genre la nièce ou euh, exactement, la cousine. exactement parce que vous savez à quoi ça m'a fait penser ce bouquin oh, je me suis rappelée quand euh, j'étais euh, voilà, une jeune fille euh, d'une dizaine d'années on m'a offert un truc qui s'appelle le dico des filles super <rire> à la mode je l'avais aussi voilà oh en 2016 2000 mots de maîtrise. Exactement. Truc. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, mais je pense que c'était quelque chose de super néfaste. Ouais, euh, ouais, comment ouais. bien s'épiler, comment ouais, ouais. embrasser de un ouf. garçon. De voilà de des, choses, euh, des choses très, très toxiques. Il faut et... absolument le retrouver. Et voilà. Et donc euh, ce bouquin, c'est un peu tout l'inverse en fait. C'est euh, un peu une boîte à outils pour, euh, pour devenir, un, une super féministe, et de deux, pour euh, démonter euh, les clichés, les stéréotypes de genre, etc. Parce qu'en fait, le tour, le tour de force de Myrion Malle dans cette BD, ouais. c'est de parler de sujets super complexes. Euh, super touchy, euh, super. Euh, euh, que, que même moi, des fois, j'ai des conversations avec des gens qui ont, euh, qui ont 30 piges dans des bars et t'essaies d'expliquer euh, le consentement, euh, les stéréotypes de genre et tout, et les mecs qui sont là, genre non, c'est super compliqué. Hein. Et, euh, et elle, elle te fait un truc en 60 pages, euh, c'est. Euh, c'est extrêmement clair et c'est super bien documenté donc euh, pour des gens qui, euh, qui voudraient offrir un petit, euh, un petit cadeau à des gamines qui ont à partir de 8 ans mais euh, ça peut aller je pense jusqu'à euh, 12-13 ouais. ça reste euh, voire plus hein, évidemment mm -hmm. mais euh, ça commence dans ces eaux-là euh, c'est hyper pédagogique et donc ça parle d'intersectionnalité de consentement euh, ce que c'est que le stéréotype de genre euh, ce que ça a pour conséquence euh, le, plein de choses comme la sororité voilà les, les filles ne sont super, pas ouais. toutes des rivales euh, entre elles quoi donc euh, il y a plein de choses qui sont vraiment top et, euh, et c'est assez, euh, assez nécessaire en fait comme, euh, comme, style sûr, de, ouais. comme style de BD très bonne idée bah écoute c'est du... noté
2: et donc euh, pour les prochaines émissions on ramène le dico des filles mais... et on se paye <rire> des petits extraits ou voilà. petits oignons parce qu'à mon avis il y a des perles dans ce truc c'est exactement ce que
3: je me suis dit et 8 ce ans, que c'est pas trop... tu ou non j'ai juste... pas eu ça non désolé ah là là. Eh, merci maman je pas euh, je <rire> mais euh, est-ce que 8 ans c'est pas trop tôt pour euh, ce livre parce que 8 ans pour la sororité
9: l'intersectionnalité et, euh, euh, et ben bah, franchement moi pour l'avoir lu on pourrait se poser la question et un c'est très léger et très drôle comme, euh, comme style de, de dessin et comme, euh, et comme, et comme planche et euh, franchement moi je trouve que c'est euh, c'est pas, euh, parce qu'en fait c'est pas du tout euh, c'est pas trop théorique, c'est vraiment euh, elle elle appelle ça une boîte à outils en fait mais c'est exactement ça, des, elle prend des petits exemples, euh, des petites mises en scène pour, pour te euh, débunker un peu les, euh, les choses, donc non moi je pense qu'à partir de 8 ans c'est tout à fait... Euh tout à fait top. Bah Allez-y, okay. on, va, on, va,
2: on va vous prendre au mot. Et Chat vient d'arriver dans le studio, voilà, comme ça. On comme avec de la régie,
5: vous êtes avec notre, oh oui. notre chroniqueur macho. Oh oui. euh, je pense que c'est le genre de BD à offrir aux petits garçons aussi. C'est vrai, ah, c'est vrai. C est c est vrai. vrai. Exactement, c'est vrai. Ah, vrai, vrai. Et nos petites sœurs. C'est vrai, tout à fait. Il a de passer le message du chroniqueur macho qu'on étouffe et qu'on censure. Merci d'être
2: là. On le
5: retrouvera d'ailleurs dans
2: quelques petites minutes. qu'on adore ici leur premier titre s'appelle Constantine ils sont juste euh, magiques sur scène donc vraiment je vous les conseille très très fortement
0: mon dieu que c'est beau ça tu peux le dire j'ai toujours voulu voyager mais j'en ai jamais eu l'occasion tu l'as cette fois
3: et on est toujours en studio avec l'humoriste Tani pour parler d'humour et de féminisme. Il euh, y a cinq jours, le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes a rendu un rapport sur l'humour en France. Et tindin, tindin, il s'avère que 70% des chroniques des matinales sur France Inter, RTL et Europe 1 mobilisent des ressorts sexistes. Et des stéréotypes sexistes. Alors, on fait un classement. Europe 1 arrive en, pr en premier, ensuite vient RTL, puis quand même France Inter qui vient en troisième position. Euh, Tani, comment on explique. Oui, parce qu'on voudrait quand même le dire, hein, voilà. Euh, Tani, comment on explique ce chiffre euh, Comment on explique que. Analyse bah, non, mais...
2: statistique. Voilà. Analyse statistique,
3: voilà. Donc, voilà, vous êtes là pour ça. C'est surprise. Comment on explique qu'aujourd'hui, en 2018, après tout ce qui se passe, tous les sujets de société qui sont levés, etc., 70% des blagues sur les matinales en France euh, sont sur des blagues. Euh, qui repose sur des ressorts sexistes et euh, antiféministes.
4: Euh, c'est intéressant parce que je ne savais pas du tout, n'étais pas au courant. Il faut de, lire de ce, ce rapport ce sur l'humour en France. Ouais, c'est très intéressant. Ça, non mais ça a très intéressant. <rire> je vais faire ça dès demain. Ce soir. Euh, <rire> tout de suite. Okay. <rire> non mais enfin pour moi c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, je pense que c'est enfin. Enfin, le rire, c'est aussi un, conséquence, enfin, un reflet de la société, donc il euh, y a encore beaucoup de sexisme, donc du coup, euh, ça ce qui rire. marche auprès euh, du grand public, c'est beaucoup ça. Et après, c'est marrant parce que euh, j'ai aussi eu un débat il n'y a pas longtemps avec ça, euh, sur le fait que, en fait, il euh, y a beaucoup d'humoristes qui, pour eux, leur métier, c'est humoriste, donc c'est faire rire c'est mmh. pas euh, c'est pas être philosophe ou euh, ou euh, ou être militant ou être politique enfin tu vois c'est et donc en fait si, si ça rit ils ont rempli leur contrat et donc après je sais pas comment ça se passe au niveau des des, des radios des ouais, ouais. des matinales mais il y, y a des gens qui sont là mais bah ouais mais en fait moi on m'a demandé de faire rire des gens donc je le fais enfin et, et ça ça marche bah j'ai rempli le contrat tu vois il enfin, y, y en a qui se remettent
3: pas en question là-dessus du coup donc ce que tu sous-entends c'est que euh, les blagues des humoristes sont à l'image de la société française, donc déjà c'est un petit peu triste euh, comme constat. Ouais, et euh, ouais, voilà parce qu'avec euh, <rire> Tellement, on a écouté un sketch de Laurent Gérard en préparant cette émission et <rire> il <rire> nous a mis en PLS, mais genre euh, pas était... Ça. Était... on
2: était trop drôle.
3: On n'avait ouais, pas lâché un sourire gênant. en fait. Enfin, ah, y a, y a... Mais ouais. récemment Je ne savais même
4: pas qu'il enfin, qu ouais, était ouais. encore... Euh, non mais il là, fait des imitations sur
3: RTL, mais c'est pas drôle quoi. Ouais. Bon, et donc du coup, voilà, si Next tu nous entends, ta. Laurent, si tu nous entends, c'est pas drôle. Allez, Arrête. Voilà. Et, raccroche, euh... raccroche. et du coup, est-ce qu'on peut faire un lien entre euh, ce sexisme ordinaire et aussi le racisme ordinaire qui existe <rire> en France Parce qu'en
2: vrai, les ouais. blagues racistes. Bon, je pense qu'il y a peut-être un peu plus de. Dans le sens où le, le délit d'injure euh, raciste, enfin, je sais pas comment exactement il est inscrit dans la loi, mais euh, on va dire que si c'est trop gros, ça passe pas. Je sais pas s'il y a déjà des gens qui ont été condamnés pour injure sexiste. Euh dans l'humour. On va dire que peut-être qu'il y a plus de, de législation sur le racisme, mais en tout cas, il y a encore quand même pas mal de blagues... Euh Raciste, non Raciste. Enfin, je sais oui, pas. Oui, oui, oui.
4: Bah, oui, oui. Et d'ailleurs, euh, c'est intéressant. Je ne sais pas si vous avez vu aussi, euh, récemment, euh, c'est euh, un humoriste, euh, Ahmed Silla, qui était invité à faire un, un sketch, un numéro ouais, sur, euh, oui, sur un plateau télé. Ouais. Et, euh, et en gros, ils, ils, se, ils jouent le rôle d'esclave et ils font tout un sketch là-dessus. Ouais. c'est hyper gênant enfin hyper problématique il ouais. y a une il euh, une fille qui a réagi sur YouTube en disant mais il faut arrêter aussi euh, euh, les humoristes noirs de de, 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 de
2: jouer sur ces ressorts -là. De jouer sur
4: ça pour pour faire rire aussi le fait que ce soit
2: une personne noire qui se la blague fait que c'est moins gênant ouais
4: voilà c'est ça et ça veut dire que enfin il faut en fait il faut arrêter d'utiliser ces ressorts comiques qui sont hyper euh, stéréotypés et
2: donc ma question c'est est-ce ce qu'il est qu faut s'indigner à chaque fois qu'il y a un dérapage euh, sexiste, raciste euh, dans un sketch, est-ce qu'on s'indigne ou est-ce qu'on se dit au final bon, euh, voilà, chacun euh, rit euh, à euh, des blagues qui lui sont propres et en fait on laisse tout le monde, enfin euh, je veux dire euh, voilà, on a le droit d'être fan de Bigard, on a le droit d'être fan oui, de Laurent Gérard, oui, on a le droit d'être fan de Tani. Et euh, <rire> est-ce que tout le monde euh, comme ça vit en harmonie tranquillement ou est-ce qu'on s'indigne à chaque fois qu'il y a un dérapage? Je sais Selon pas, toi. je
4: sais pas, mais en tout cas moi, ce qui, ce qui me rassure, enfin ce, ce sur quoi j'essaie de me rassurer, c'est que je constate que quand même euh, ça évolue un peu et qu'aujourd'hui, si tu regardes les humoristes, les artistes qui marchent vraiment bien et enfin voilà, qui a eu un Molière, c'est Blanche Gardin, des mmh, euh, humoristes qui marchent bien. Enfin moi j'entends beaucoup parler voilà de Marina Rollman Roman Fressinet il est en train de décoller mmh. et c'est quelqu'un. C'est peut-être un,
2: qui... un truc générationnel aussi, non
4: Il y a peut-être un, ouais peut-être, mais en tout cas je me rassure là-dedans en me là disant bah en en fait, quand même, globalement, j'ai l'impression que les humoristes qui marchent sont quand même ceux qui font le moins de blagues sexistes, racistes, etc. Parce que j'ai l'impression que le public se rend compte, et ça va. Il y a du temps, mais que
2: ça ne passe plus. Alors, je vous ai déniché une petite pépite là. Nous allons tous
4: ensemble faire un son. Bonjour, et bienvenue dans un temple où vous allez m'apprendre tout ce que je dois avoir.
6: <rire> non, je te jure, je suis en train de niquer 20 ans de carrière là. Je suis en train de... <rire> Pour toi, sushi, chinois, japonais, c'est la même chose, c'est le même délire. Non, ça, c'est attendre chinois. Okay. Japonais, c'est plus. <rire>
3: Alors on vient de pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu ce moment magique euh, Kev Adams et Gad Elmaleh dans un sketch sur les asiatiques qui date de 2016 voilà euh, on a l'impression comme on le disait qu'il y a beaucoup d'humoristes qui utilisent des ressorts faciles en fait du déjà vu, des blagues toutes faites des gros clichés et, des gros clichés, et donc ça amène des blagues racistes, misogynes etc. Euh, Est-ce que Tani tu penses qu'il y a certains humoristes qui ont, en fait juste ne travaillent pas et euh... <rire> non mais <rire> pas cette manière non non mais
5: qu'ils s'en foutent
2: pas une les types ils arrivent sur scène non mais je veux
3: dire les types ne renouvellent pas leur humour quoi je veux dire non on fait une émission on change de thème chose on n'a pas toujours forcément les mêmes mécanismes quoi et tu te demandes des fois si les gars ils se disent se disent pas à un moment bah on va écrire un truc différent et on va peut-être risquer quelque chose et on va pas reprendre les mêmes blagues fait depuis la quatrième, quoi. Ah, Tu vois, moi, ces blagues-là, ces la là la sur l'asiatique, j'ai l'impression qu'ils entendaient en, ah, -c. Oui, oui, oui. en quatrième non, C. En quatrième C, c'était les blagues, oui, tu oui. vois. Et donc là, à un moment, il faut passer à
4: autre chose. Ouais, mais là, enfin, ouais, ce, ce... Je sais pas, je sais pas à quel moment ils se sont dit on va faire ça, mais enfin, moi, j'ai jamais vu, là, aujourd'hui, euh, dans des bars, quelqu'un faire euh, l'accent asiatique et tout. Enfin, pour moi, ça ne passe vraiment plus, quoi.
2: Bah, c'est fini depuis, ouais, je sais pas, 15 ans, non Ouais, ouais, bah, ouais, ouais. ouais c'est 6 ans, ans. ouais, c'est vraiment.
3: Que je parlais de manque de travail, c'était pas méprisant, c'était juste pour dire qu'à un moment, écrire quelque chose de différent. Mais cela dit, et... ça fait
2: grave rire. Hein ouais. ah, oui, on oui. les entend, oui. les rires, quand même. Oui, oui non, mais mmh. ça fait encore vachement rire les gens. Donc, euh, il est où le problème Il est dans les gens qui proposent les blagues ou dans les gens qui réagissent hyper positivement à la blague
4: Ouais, ouais, non, non, mais je. Si on ne devait non,
2: mais... en choisir qu'un. Qui <rire> 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 est, est super... la poulet de l'œuf, finalement <rire> Non, mais, alors, Et donc, question sous-jacente, est-ce qu'on peut faire rire avec de la bienveillance et de la tolérance oui! Euh, oui!
4: Faisons-le! Euh, venez au Comedy Love!
2: Ah, mais c'est vrai que voilà. ça porte bien son nom, du coup, si c'est hyper euh, tolérant. Bah, en fait, et Love. C'est
4: un peu le, le, le concept qu'on a voulu. Euh, en fait, on a créé ce plateau avec euh, deux amis, euh, ouais. deux copines euh, humoristes, qui s'appellent Lucie Carbone et Mao. <rire> et euh, et fait en fait rire leur nom, mais Bah, ouais, non, mais non je placement de produit, <rire> moi aussi, je, fais ma pub, moi, je Et en gros, euh, c'était un peu justement parce que des fois, on. On, a du, on avait du mal quand on a commencé à trouver des plateaux pour jouer, pour tester nos blagues. Ouais. Parce que, bah, je sais pas, on était des filles. Alors, les filles, c'est plus compliqué à programmer. Parce que tu comprends, les filles, c'est moins drôle. Et quand elles débutent, voilà, on leur fait moins confiance. Donc,
2: vraiment, ce, ce gros stéréotype de les filles, c'est pas marrant.
4: Ah, euh, ouais, ouais, c'est. Enfin, souvent, c'est. Ah, bah non, on a déjà euh, une fille pour ce soir-là. Ouais. <rire> ok. C'est mmh. une ou deux filles max par, le, par le soirée, apparemment.
1: Ça ne euh, pas sur, à frôler l'overdose, quand même. Oui, non, mais je
7: comprends.
4: Et donc, du coup, on s'est dit, bah, nous, on va créer notre espace et puis on va inviter des gens euh, qui, qui font des blagues euh, safe et bienveillantes, où il n'y a pas de sexisme, de, de racisme, de, de grossophobie, de transphobie, de. Je... Et c'est quand même drôle ou pas Écoute, on a fait une première édition en décembre, c'était complet et on a passé une super soirée. C'est bon à savoir.
3: Est-ce que tu penses, ouais, est-ce que tu penses toi qu'il y a une éducation à l'humour qui doit se faire, ou alors c'est un truc qui doit être complètement naturel Voilà, tu rigoles sur un truc de merde, mais c'est pas grave. Ou alors est-ce qu'il peut quand même y avoir une éducation à l'humour et les gamins
2: rigole pas sur ça C'est pas drôle, c'est méchant.
4: Enfin, c'est pas de l'éducation à l'humour. Enfin, tu vois, ce serait un peu arrogant, je pense, de dire t'as pas le droit de rire sur ça enfin pour moi c'est de l'éducation tout oui, court en fait c'est
2: euh, 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 ce ouais, ouais, hyper instinctif c'est hyper culturel ouais. aussi surtout
4: mais mais euh, mais voilà je pense que par l'humour tu peux réussir à euh, oui effectivement euh, pas éduquer les gens mais genre sensibiliser les gens ouais. à certains trucs quoi enfin Enfin, je sais pas, euh, tu vois, genre, euh, je me dis, bah, si tu vas voir, euh, si tu rencontres dans la vie euh, réelle euh, une personne, euh, genre trans, euh, que tu parles avec, et ben, après, ça te fera plus rire les blagues transphobes, quoi, quand, aura, mmh. quand elle t'aura raconté mmh. sa vie. Donc, enfin, euh, voilà, je pense que c'est.
2: Du dialogue, du dialogue, de la communication. Ouais, se rencontrer en vrai. <rire> Alors en parlant de rencontres, <rire> on va accueillir le petit rigolo de la bande encore un. Le seul homme toléré dans ce studio, c'est Mathieu, notre macho. macho, macho.
3: Salut Mathieu, de quoi tu vas nous parler ce soir
8: euh, Cher Thelma, chère Louise, mmh. euh, il m'arrive parfois de galérer à trouver une accroche pour commencer une chronique, mais je suis obligé de reconnaître que celle d'aujourd'hui m'a été soufflée par le Figaro. Ouh. Oui, oui, je ne jamais de ma vie, j'aurais pensé remercier un jour le quotidien, mais hier, lundi 21 janvier 2019, je suis tombé sur une pépite, un petit cadeau du ciel. Sur le site du Figaro, on pouvait trouver un article publié le jour même intitulé « Humour sexiste, deux points, et si on arrêtait d'emmerder les Français ?» Français, hein, pas française. Dans le chapeau de cette tribune de qualité, il est indiqué que l'auteur réagit au fameux rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes et s'interroge sur la nécessité d'une police de l'humour. Pour faire court et en moins poli, bah comment va-t-on pouvoir se marrer entre couillasses sans <rire> faire des blagues sur la taille du cul de la voisine bah, C'est désespérant. Mais l'espoir n'est pas mort. Ah car, chère Thelma, chère Louise, j'ai enfin la preuve ultime que l'on peut être un homme blanc, hétérosexuel et faire de l'humour sans blesser personne ah bon C'est dingue, non Alors, on en a déjà parlé rapidement dans l'émission, cette personne s'appelle Laurence Yama. Et je suis allé voir son spectacle, euh, son excellent spectacle, au Théâtre des Trois-Bornes, qui s'appelle Bonhomme. Et voilà comment il parle du manspreading.
6: Un jour, j'ai vraiment vu un mec qui était en... sur un écartement complètement inédit, un angle impossible. Et que je trouvais ça horrible, qu'il y avait une fille qui était assise à côté de lui, qu'elle était complètement comprimée contre la paroi du métro et en train d'attraper la gastro de la joue, sûrement. Un truc comme ça. Et... Et que, que c'est effrayant, que ses limites, elle est tellement repoussée qu'elle pourrait être à l'extérieur de la rame. franchement, ça serait pareil. Ou limite, elle serait peut-être un peu plus confortable.
8: Dans son spectacle, Laurent célèbre aussi le parcours du combattant que s'infligent certaines femmes pour prendre soin de leur corps. Et c'est à cette occasion qu'il a mis le doigt sur un grand mystère qui, je l'espère, sera rapidement résolu. Ce mystère, il s'appelle Roger Cavallès.
6: Pourquoi c'est un mec d'un point de vue du marketing, ça pourrait être un peu cohérent que ce soit une meuf et que donc c'est ça, c'est que quand c'est dans la cuisine, les chefs c'est des hommes, dans la mode, les, les, les grands designers, des grandes marques, à la fin c'est des hommes et même pour l'hygiène vaginale, c'est encore des mecs quoi. Et c'est Roger Cavaliès et donc c'est un peu la force du patriarcat jusqu'au bout même dans le même dans le savon de fouf quoi.
1: Du coup
8: j'imagine que ceux qui ont l'habitude De faire des blagues sur les blondes Les grosses, les vieilles, les rousses ou les asiates Commencent sérieusement à flipper Et oui les gars, c'est le gros scoop de cette chronique Nul besoin d'être lourd ou sexiste pour être drôle C'est même carrément contre-productif La comédie, l'humour n'a jamais reposé Sur la misogynie, je sais pas si vous êtes au courant Il y a énormément de contenus comiques Qui n'ont pas pour terreau des blagues sexistes Parce que je suis un mec sympa, sachez que la leçon Principale que j'ai retenue de mon entretien Avec Laurent Siama, c'est que pour faire rire Il faut surprendre, et oui, on les connais par cœur vos blagues de merde, elles ne me font plus rire personne, apprenez à vous réinventer. Alors certes c'est dur, car il faut se creuser la tête, mais personne n'a dit que l'humour était une chose facile. Et ne venez pas nous sortir de l'éternel « eh ben je n'ose plus rien dire et ils vont me tomber dessus là les, les bien-pensants <rire> ». Eh ben c'est faux Relations hommes-femmes, différences culturelles, religieuses, on peut rire de tout les gars. Et ça c'est pas moi qui le dis, c'est un humoriste mal qui vous le dit.
6: Il y a des nouveaux trucs à trouver, parce qu'il y, y a des nouveaux angles à trouver, il y a des nouvelles voies à intégrer, il y a, des, il y a de la déconstruction à, à apporter pour que ça approfondisse aussi. Parce que par ailleurs on a des publics de plus en plus éduqués sur ces questions-là, de plus en plus éduqués globalement, il faut le dire. Et même s'il y a encore des grandes inégalités à ce niveau-là, mais et que donc il faut, il faut faire confiance au public et pas prendre les gens pour des imbéciles.
8: Enfin, dernier petit conseil pour les grands bonhommes qui ne savent plus comment faire rigoler les madames qu'ils courtisent, soyez conscient de qui vous êtes et de vos privilèges d'hommes. Et surtout, apprenez à en rire.
6: Oui, pour moi, c'est impossible de ne pas faire de la dérision sur mes privilèges, sur le fait que je suis un homme de la classe moyenne, blanc, et que euh, c'est important euh, de, pour moi euh, d'apporter de, de la comédie par rapport à ça, de déconstruire, d'être dans l'autodérision sur ça. Et en même temps par ailleurs aussi d'apporter un... ouais, une sensibilité, donc de, 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 de dire qu'est-ce que ça me fait.
8: C'est ça la conclusion de cette petite leçon. <rire> Les amis, au XXIe siècle, on a compris qu'il fallait rire de soi, pas de se moquer des autres. Au XXIe siècle, on rit... Avec et non contre. Et j'avais envie de terminer avec les mots de l'humoriste Océan qui avait écrit une tribune euh, dans Libération en décembre 2000, je sais plus quoi, j'ai pas écrit la date, <rire> intitulée « À qui profite le rire, je euh, le lis ?» Il faut en finir avec la mauvaise foi et regarder les choses en face. Ceux qui hurlent à la censure dès que les groupes discriminés s'expriment sont bien les nostalgiques d'une époque où ces groupes étaient suffisamment silenciés pour qu'on puisse se foutre de leur gueule sans en subir la moindre conséquence. Mais ce temps-là est révolu et vous savez quoi En tant que militant, je m'en réjouis.
2: Voilà. Magnifique. Merci pour cette belle euh, leçon euh, d'humour. Oui, c'était très philosophique. Euh, Mais alors, est-ce euh... que du coup, en tant que femme, j'ai quand même le droit de me foutre de la gueule des mecs ou pas Oui, tu as
8: le droit oui. car tu es une minorité opprimée. À euh... rate, tu as le droit en de ratte, tu le droit de ratte, car le temps perdu,
2: c'est-à-dire que tu as 2000 ans devant toi. Yes <rire> oui, c'est ça. Je me dis, est-ce qu'il y a une petite droite, un petit droit à la revanche quand même euh, dans l'humour Est-ce qu'on peut bien se foutre de leur gueule pendant euh, 3-4 siècles Non Oui, Tani Qu'en dis-tu Mais pour pas 3-4 siècles, on fait 2000 ans, je te dis là. 2002, oui. Après, après, on va se faire taxer de de, de matriarcal. Attention que vous êtes. <rire> Allez, c'est déjà la fin de, de cette émission. Euh, merci, merci à tous de nous avoir euh, écoutés. Merci à Tani, ben notre merci, invitée du jour. Super sympa. Eh bien, euh, le, le compliment est retourné. <rire> tu étais fort sympathique aussi. Euh, les dates de spectacle, je les avais notées, mais je les ai Le mars, euh, dans le cadre du festival l'équipé à briguer, ça On vous et... encourage tous à aller
3: voir Tani, et à aller voir aussi Laurent Yama à ouais. la comédie des trois bornes tous les samedis. Et on dit aussi merci à tous nos chroniqueurs chez Apostrophe, Barbara, Mathieu. Et un grand merci à Simon à la réalisation. Merci Simon. Merci Simon, merci Simon, merci Simon. Merci Simon. On vous embrasse bien fort et surtout faites des blagues.
1: Ouais. <rire> <rire> Hein. Radio, campus,
2: Paris. 21h.